0: Trying to protect your identity by yourself is a lot like trying to be a quarterback without an offensive line. LifeLock alerts you to blindside threats you may miss on your own, even if you're monitoring your credit. If a threat happens to get through, a dedicated U.S.-based restoration specialist is there to help. Join now and save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. That's LifeLock.com slash aware to save 25%. LifeLock. Identity theft protection starts here. Noi esseri umani sappiamo da sempre che in natura è presente il concetto di ciclicità, le stagioni, i cicli vitali, eh, le coltivazioni, le maree, i cambiamenti climatici. Tutti questi cambiamenti su base stagionale, ma anche quelli su scala giornaliera, di fatto corrispondono a cambiamenti astrali legati al nostro sistema solare, alla luna e all'oscillazione ad esempio, dell'asse terrestre. Insomma, sono eventi cosmici che scandiscono il tempo sul nostro pianeta. In campo neuroscientifico ormai sappiamo che ritmi circadiani e stagionali riguardano diversi neurotrasmettitori e neurorecettori, così come numerosissime altre funzioni di tutto l'organismo umano, ormoni, attivazioni del tono simpatico e parasimpatico, Indici di infiammazione, termoregolazione, funzionamento ad esempio anche gastrointestinale, ma poi certamente l'attività riproduttiva e molto altro. Infatti le variazioni dei nostri processi biologici a carico del sistema nervoso centrale, ma anche degli altri tessuti ed organi, non dipendono solo da orologi interni a noi, ma possono essere influenzate e sincronizzate dalle periodiche variazioni dell'ambiente naturale che ci circonda. È vero che molte cose sono cambiate nel corso diciamo degli ultimi secoli. Eh, ad esempio la temperatura è una variabile molto più stabile grazie alle case, alle abitazioni e alla climatizzazione degli ambienti, così come il ciclo luce-buio-giornaliero è stato stravolto dall'illuminazione artificiale. Ma nonostante tutti questi cambiamenti tecnologici ce ne sono tantissimi in effetti, la periodicità delle stagioni continua ad influenzare il nostro corpo e la nostra mente addirittura al punto di influenzare la nostra salute mentale ed il modo in cui si manifestano molti disturbi psichiatrici come vedremo tra poco se avrete pazienza vi farò una carrellata di come la ciclicità la stagionalità influenza i singoli disturbi mentali Infatti l'andamento delle varie patologie in psichiatria su base, diciamo, stagionale è stato abbondantemente indagato nel corso di tutto il Novecento, sia per quanto riguarda l'esordio di un dato disturbo, ma anche in relazione al suo decorso e alla sua gravità. Si è addirittura assistito alla rivalutazione della cosiddetta dimensione cronobiologica della psiche, rivalutando persino il classico concetto di Tellenbach di malattia cosmica in riferimento alle dimensioni psicologiche che sarebbero agganciate non solo a variabili biopsicosociali ma persino alla ritmicità di tutto il cosmo intorno a noi. Una cosa è sicura, chi ha sviluppato anche solo a livello esperienziale una certa confidenza con la psichiatria sa perfettamente che la stagionalità è uno dei possibili punti di vista con cui valutare i pazienti e a cui far riferimento da un punto di vista anche organizzativo per far fronte alle variazioni ad esempio di richieste di visite e di accessi in pronto soccorso a cui assistiamo durante lo svolgersi delle quattro stagioni. Ma adesso come vi ho detto prima è il momento di entrare nel merito e vedere in che maniera i cicli stagionali influenzano le varie malattie psichiatriche ok? Allora iniziamo dalla depressione o meglio dalle varie forme depressive e diciamo più in generale dei disturbi affettivi. Si sono accumulate molte evidenze nel corso degli anni che ci dicono che la depressione maggiore unipolare possiede una specifica stagionalità sia nell'esordio che nella ricorrenza delle ricadute con un picco maggiore in primavera e uno meno marcato ma presente anche in autunno. Diciamo ai cambi di stagione, per così dire. Altre forme affettive che hanno questo genere di andamento al cambio di stagione sono sicuramente il disturbo schizoaffettivo, se non sapete cos'è andate a vedere, ne ho parlato in vari video, le manifestazioni psicotiche depressive, quindi le manifestazioni che abbiamo in depressioni maggiori molto gravi, e anche la pseudodemenza, che è una forma molto specifica di depressione, particolarmente presente nell'anziano. Questi dati sono confermati anche dal maggior numero di ricoveri per riacutizzazione depressive a cui assistiamo in Italia e nel mondo nel periodo primaverile. Abbiamo molti dati al riguardo. È anche interessante, parlando di ciclicità, ricordare la ciclicità giornaliera di gran parte dei fenomeni depressivi, con, tipicamente, sintomi più intensi al mattino e minori alla sera. Una caratteristica che la distingue spesso dalle forme reattive o più modernamente di disadattamento, ma anche un'altra forma di cui vi parlerò dopo, che hanno spesso sintomi depressivi più intensi alla sera. Al contrario di queste forme affettive più frequenti al cambio di stagione, appunto, abbiamo poi una forma depressiva piuttosto anomala e Bizarra, diciamo, che non è più molto presa in considerazione odieratamente, ma che io personalmente osservo ogni tanto. Questo disturbo si chiama Seasonal Affective Disorder e è stato descritto per la prima volta nel 1984 da Rosenthal. Questa forma depressiva, che potremmo tradurre in italiano come disturbo affettivo stagionale, si manifesta come un disturbo periodico che perdura nel corso degli anni, certamente, in cui si osservano episodi depressivi durante l'inverno, alternati poi a periodi di umore normale, di eutimia, come si dice tecnicamente, o anche lievemente innalzato in primavera e in estate. Il seasonal affective disorder riguarda più spesso il sesso femminile, le persone ultra quarantenni e quelle popolazioni che vivono in climi freddi, tendenzialmente al nord. In questo disturbo spesso abbiamo anche quelli che si chiamano sintomi neurovegetativi invertiti, quindi con umore, come dicevo prima, migliora al mattino, ma anche irritabilità, ipersonnia molto più appetito che comporta un aumento di peso durante appunto i mesi invernali. Passando a questo punto al disturbo bipolare vediamo che analogamente alla depressione unipolare la maggior parte degli studi indicano la primavera e l'autunno come i periodi più a rischio per le ricadute depressive. Mentre gli episodi maniacali o sub euforici anche sarebbero molto più frequenti in estate e alle volte diciamo anche in primavera avanzata. Rispetto poi al delicato e importantissimo tema del suicidio, sia che si manifesti nell'ambito diciamo della depressione maggiore o del disturbo bipolare, sappiamo con una ragionevole certezza che i mesi più a rischio sono da marzo a maggio e poi da settembre a a novembre. Inoltre, sempre parlando di ciclicità in relazione al suicidio, pare che la maggior parte degli episodi di suicidio si manifestino statisticamente nella fascia oraria che va dalla notte, notte inoltrata, sino al mattino presto. I disturbi affettivi sono indubbiamente quelli che hanno il maggior numero di prove e di evidenze di una stagionalità molto netta. Invece per altri disturbi psichiatrici come la schizofrenia, il disturbo ossessivo compulsivo, i gesti aggressivi, magari anche correlati alla psicosi e gli attacchi di panico, pur non avendo una mole di studi significativa, come nel caso diciamo, dei disturbi affettivi, appunto, abbiamo delle evidenze che ci indicano che il periodo estivo invece è il più a rischio per ricadute, esordi e peggioramenti del quadro clinico. Okay? È interessante sapere che in passato ci sono stati diversi studi che hanno provato ad associare il periodo in cui le persone nascevano all'eventuale esordio di alcuni disturbi psichiatrici. Devo dire che ultimamente non ci sono state prove che questi studi possano avere un qualche fondamento epidemiologico-statistico molto solido. Certamente, se andaste a controllare nella letteratura, potreste vedere che alcuni disturbi pare che siano correlati alla nascita, non so, nei mesi invernali piuttosto che a quelli estivi, ma in questa sede non ne voglio parlare perché, sinceramente, sono studi poco convincenti sul piano metodologico. Bene, per finire vi voglio dire di tenere bene a mente, certamente, che tutti questi dati e queste cose considerazioni che vi sto riportando sono semplicemente delle estrapolazioni statistiche derivate da studi che hanno provato ad osservare l'andamento stagionale di alcuni disturbi mentali. Sicuramente non ci sono regole matematiche che regolano i fenomeni complessi come le patologie psichiatriche, ok? Ma a questo punto vi voglio invitare come sempre a esprimere il vostro pensiero e eventualmente le vostre esperienze a riguardo, dato che il tema della stagionalità in psichiatria è davvero affascinante e per gran parte ancora misterioso. Nonostante lo si stia studiando da centinaia di anni, come penso abbiate capito. Bene, per oggi è tutto. Se vi sono stato utile, come sempre, datemi un like per sostenere questo canale e se ancora non lo aveste fatto, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando per ricevere tutti i miei aggiornamenti che parleranno di psichiatria, psicofarmacologia e neuroscienze più in generale. Un caro saluto a tutti e ci si vede presto per parlare di un nuovo argomento. Find a great housekeeper, set a schedule that works for you, and check cleaning off your to-do list so you can put your mind to other, more fun things. Get the housekeeping help you need at Care.com.